0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to kolejny odcinek podcastu The Gręgolada, a dzisiaj mamy specjalnego gościa, o tu, z którym będziemy rozmawiać o grooveboxach, samplerach, interfejsach Dantej kontrolerach odsłuchu. To tak oczywiście pół żartem, natomiast chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym y- jak zorganizować sobie własne domowe studio do rejestracji dźwięku czy też podcastów? E, I przede wszystkim, e, jakby rozwiać wszelkie mity, stereotypy, dlaczego mikrofony i głośniki i sprzęt audio jest tak cholernie drogi i czym się różnią sprzęty za kilkaset złotych od tych za kilka tysięcy? E, zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka. Bądź przygotowany na to, co przyniesie Jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com. A naszym gościem jest Wiktor Grzelak, przedstawiciel marketingu marki AudioTech. Markę AudioTech możecie kojarzyć chociażby z faktu, że jest dystrybutorem popularnych audio interfejsów marki Focusrite. Cześć Wiktor. Cześć, witajcie. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie. Będziemy zaraz się bombardować pytaniami. Mam nadzieję, że nie zamęczymy Cię przez te najbliższe 40 minut. A pytania będzie zadawał także Daniel Buliński. Cześć, witajcie. No więc myślę, że możemy zaczynać, to może tak na rozgrzewkę, Wiktor. Dlaczego ten świat tego profesjonalnego audio, dlaczego dlaczego tam ceny zaczynają się tak, wiesz, od od kilku tysięcy wzwyż za za jakieś podstawowe monitory, mikrofony? Dlaczego właściwie, jakby czym różni się ten segment profesjonalny od tego segmentu, tego konsumenckiego, z czego wynikają te wielkie różnice, jakby Mówiąc tak bardzo górnolotnie, nie przechodząc jeszcze do do detali. Znaczy Przede wszystkim
1: w ostatnich latach nastąpiła spora zmiana i teraz już można śmiało powiedzieć, że sprzęt profesjonalny i i ceny sprzętu profesjonalnego zaczynają się dużo niżej i to też już nie są jakieś, żeby zbudować sobie dobrze brzmiące studio i dobrze dobrze brzmiący zestaw, przynajmniej na początku swojej drogi, nie potrzeba wydawać... Nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak jak to było jeszcze kilkanaście lat temu, bo sensowny zestaw już możemy. Już możemy skompletować za, za nawet, nie wiem, dwa, trzy tysiące. I to już będzie zestaw, powiedzmy, głośników, interfejsu, mikrofonów, który pozwoli nam zacząć całkiem sensowną pracę. Natomiast. Jeśli chodzi już o te właśnie urządzenia, które można zobaczyć w tych profesjonalnych i bardziej bardziej elitarnych studiach nagraniowych, to ceny tego sprzętu wynikają po prostu z tego, że pewne rozwiązania, które zostały tam zastosowane, wymagały często lat y, gdzieś tam y, developmentu badań, pomiarów, testowania różnych rozwiązań i dojście do produktu, który finalnie jak trzymamy go w dłoni, może wydawać nam się prosty i y, y, niewymagający jakoś dużo nakładów, żeby go wyprodukować. Y, za tym stoi y, y, lata, lata pracy profesjonalistów testów i, i, i stąd, też, stąd też później takie ceny.
0: Czyli płacimy trochę za ten know-how, tak popularnie zwane. Dokładnie, dokładnie, Ok, natomiast powiedz mi, czy tak sprowadzając to do parteru, czy jakbyśmy złapali człowieka na ulicy, jakiegoś totalnie randomowego, najlepiej w średnim wieku, posadzili go przed komputerem i powiedzieli słuchaj. Tu jest jeden mikrofon, robimy ślepe testy, tu jest drugi mikrofon. I dalibyśmy mu jakiś gamingowy mikrofon za kilkaset złotych albo powiedzmy nawet z górnej półki za tysiąc złotych i dalibyśmy mu jakiś mikrofon taki powiedzmy z tego segmentu już bardziej profesjonalnego, który kosztowałby dużo, dużo więcej, wielokrotność tego. Czy taki człowiek zauważyłby różnicę?
1: Bardzo duża szansa, że tak. To zależy w jak zaawansowanym wieku jest jest ten człowiek. Natomiast (grymne) natomiast, (grymne) 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 różnica często jest słyszalna. Czasami też to zależy, w dużej mierze to też zależy na czym to odsłuchujemy, bo może na takich zwykłych słuchawkach, które gdzieś tam mamy w domu, słuchawkach do telefonu, czasem czasem ta różnica może nam umknąć, natomiast ta różnica wychodzi, a szczególnie kiedy już ten sygnał gdzieś chcemy wykorzystać, zaczynamy go obrabiać, zaczynamy nakładać na niego różne efekty, które ten ten, sygnał, na różny sposób procesują i i transformują. Wtedy zaczynają te różnice wychodzić coraz bardziej i są coraz bardziej widoczne. Dlatego stąd wśród właśnie realizatorów studyjnych taki taki gdzieś tam pociąg do tych tych droższych urządzeń, ponieważ oni doskonale już wiedzą, bo, bo, bo wychodzi to w praktyce, że tańszy sprzęt oznacza dużo więcej pracy później w momencie, kiedy będą chcieli ten ten sygnał obrabiać. Czyli to jest Czyli można
2: to Można to spójcić do tego, że im więcej pieniędzy zainwestujemy.
1: Otóż to, generalnie cel jest taki, żeby już na samym początku, w momencie nagrywania i uchwycenia tego, tego dźwięku, tego sygnału, który nagrywamy, otrzymać efekt, który jest jak najbliższy temu, co chcemy usłyszeć finalnie w głośnikach.
0: Czyli to jest to, czego Szary Kowalski i także i my pewnie w jakimś stopniu, bo ja tutaj jestem adwokatem diabła, żeby tą naszą dyskusję urozmaicić, czyli zwyczajnie konsumenci tacy masowi jakby nie mają świadomości tego, że że obróbka i praca z tym materiałem potem po prostu jest zwyczajnie bardziej skuteczna, wygodna, bardziej precyzyjna, o czym się zwyczajnie nie mówi, bo wiadomo, człowiek taki klasyczny konsument nastawiony jest na to, że słyszy efekt, słyszy, że jest nieźle. No to czego tu więcej chcieć, prawda? Natomiast oczywiście tak jak wspomniałeś, jest jeszcze ten cały aspekt know-how w mikrofonach jest ta obróbka, o której rozmawialiśmy teraz. Natomiast na pewno też nie bez znaczenia zostają sam sposób i materiały wykonania. Wiem, że jest dużo firm, bo jestem jakby fanatykiem tematu mikrofonów, uwielbiam śledzić, patrzeć historię. Jest cała masa firm. Właśnie nawet nie wiem, czy firm, czy można powiedzieć, Daniel zawsze używał fajnego słowa manufaktur, które te mikrofony robią, które mają jakieś korzenie sprzed kilkudziesięciu lat na przykład, gdzie gdzie część pracy odbywa się ręcznie. Chyba Neumann mikrofony swoje składa ręcznie w dalszym dalszym ciągu. Więc ten ten jakość wykonania i ta ta historia też na pewno tutaj, na pewno ma znaczenie, prawda?
2: No, a ja się zastanawiam właśnie, Wiktor, bo powiedz mi, większość osób takich jak ja, laików, gdy patrzę na przykład na ofertę waszą, waszej firmy, to widzę tutaj firmy, których chyba większość osób może nie kojarzyć. To są właśnie chyba takie manufaktury i takie firmy, o których mówi Sebastian, konkretnie wyspecjalizowane do konkretnych zadań. Powiedz mi, skąd ludzie w ogóle mogą brać wiedzę na temat tego właśnie, jak się przygotować do stworzenia własnego zaplecza, własnego studia.
1: Jeśli chodzi o to właśnie, skąd skąd się biorą gdzieś tam te ceny i i, w jaki sposób jest to powiązane z markami. Oczywiście są na tym rynku marki, które y, jakby są znane przez wszystkich, ponieważ istnieją już od wielu, wielu, wielu lat i miały ich, ich produkty od, od dziesięcioleci y, były obecne w, na scenach, w studiach y, i miały ogromny wpływ na to, jak muzyka brzmiała i brzmi po dziś dzień. Więc nic dziwnego też, że produkt, który, który sprzedają jest droższy. No bo też siłą rzeczy, prawym rynku jest to, że jest bardziej poszukiwany. I gdzieś tam to jest część tego. Natomiast to, o czym mówiłeś, czyli sam proces sam proces produkcji i dbałość o szczegóły, ręczne składanie. I to są jakby elementu te, elementy tego, tego procesu produkcyjnego, które składają się na jakość a sprzęt audio jest to sprzęt dosyć delikatny część oparty na bardzo wielu ale to są są urządzenia zbudowane z bardzo wielu różnych elementów i, i tutaj ta dbałość raz ma wpływ przede wszystkim na brzmienie. Dwa, ma wpływ też na to, jak po prostu długo te produkty mogą służyć i jak bardzo są niezawodne. A a niezawodność to jest zdecydowanie też w tej branży coś, czego ludzie poszukują, bo nikt nie chce, żeby w trakcie nagrywania utworu, w trakcie realizacji koncertu, czy w trakcie choćby nagrywania podcastu, nagle coś się stało z dźwiękiem. Wtedy to jest stracony czas, stracone pieniądze, nerwy, więc więc to wszystko jest ważne, natomiast przechodząc też do, do marek, które mamy w naszej ofercie, e, trafne spostrzeżenie, oprócz tych marek, które gdzieś tam są rozpoznawalne, tak jak Focus Ride, czy tak jak na przykład Arturia, które w ostatnich latach bardzo zyskała na popularności. E, mamy też dużo marek e, może mniej rozpoznawalnych przez, e, przez, przez ludzi, natomiast e, przede wszystkim e, jakby... To, jak one zostały dobrane. Z jednej strony to jest bardzo uważne obserwowanie rynku przez naszą szefową, Anię Domańską, która prowadzi tą firmę od wielu, wielu lat. Gdzieś tam i poprzez obserwację tego, co się działo na rynku, i poprzez nawiązywanie po prostu relacji z różnymi ludźmi, tak, tak naprawdę skompletowaliśmy nasze portfolio. I jesteśmy tak naprawdę dumni z każdej marki, którą mamy, bo każda z nich oferuje coś unikalnego na rynku, jakieś rozwiązania, których nie znajdziemy w ofertach innych firm i staramy się właśnie kompletować takie marki i takie produkty, które uzupełniają naszą, naszą ofertę o kolejne unikalne rozwiązania.
2: Czyli można też powiedzieć, że każda z tych marek to jest marka przez was sprawdzona, prześwietlona i której ufacie. Oczywiście. I Czyli przeciwieństwo no, tego, co dzieje się prawda?
0: w tak zwanych elektromarketach, prawda? Gdzie jest skala, masówka i jak najwyższa prowizja, nikt tak naprawdę nie do końca dba o to, co tam jest sprzedawane, byle tylko marża się zgadzała, prawda?
1: Dokładnie.
2: No bo wiadomo, wiadomo, że gdzieś tam ci sprzedawcy będą realizować swoje plany sprzedażowe i możliwe nawet, że to co akurat producent zwrócił się z prośbą do nich, żeby proponowali. A czy u was jako dystrybutora można też liczyć na jakąś pomoc i wsparcie albo pomoc przy zakupie? Bo wiadomo, że nie jesteście sklepem, więc pewnie odbiorca i tak pójdzie do konkretnego sklepu. A czy można u was coś zapytać? Bo jesteś osobą, która mam wrażenie, że ma ogromną wiedzę mhm. o tym, o czym mówi, o tym, co dystrybuje i czy można liczyć e, na takie wsparcie. Bo to bardzo ciekawy temat. oczywiście, e, jakby sporą częścią naszej
1: pracy i wszystkich, jakby też opiekunów marek, którzy pracują w naszej firmie jest właśnie kontakt z klientami. Nasze numery są udostępnione na naszej stronie i czy to bezpośrednio, czy poprzez podrzucenie tego kontaktu przez pracowników sklepu w momencie, kiedy pojawia się na przykład jakieś zapytanie albo problem techniczny, jak najbardziej klienci do nas dzwonią i staramy się po prostu pomagać i. Też tłumaczyć pewne zagadnienia, które czasem przy pierwszym kontakcie właśnie z z tym tematem i z tym sprzętem mogą się się okazać trudniejsze do zrozumienia. I to też jest częścią misji ogólnie naszej firmy, bo czasy, w których w tej chwili się znajdujemy są właśnie bardzo unikalne. Przez to, jak bardzo technologia poszła do przodu w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ta technologia audio i możliwości nagrywania dźwięku w domu tak naprawdę dopiero się otworzyły i każdy w tej chwili ten dźwięk w jakiś sposób wykorzystuje, czy to właśnie nagrywając podcasty, czy to będąc czy to będąc gamerem i szukając po prostu lepszej jakości dźwięku czy, czy będąc streamerem, czy też właśnie muzykiem. Każdy z nas tego, tego sprzętu szuka i wiadomo, że ta wiedza e, też tej wiedzy też jest bardzo dużo. Ten temat jest bardzo rozległy. Dlatego na przykład na naszej stronie staramy się publikować też różne, różnego rodzaju posty, artykuły. Rozwijamy też teraz coraz mocniej nasz kanał na YouTube, gdzie wrzucamy nie tylko jakby materiały skupione na konkretnych produktach, ale też właśnie materiały, których zadaniem jest przekazać tej wiedzy jak największą ilość w jak najbardziej przystępnej formie. Bo w momencie, kiedy ludzie już rozumieją, czego, czego potrzebują, żeby osiągnąć tą wyższą jakość dźwięku lub, jakość, lub, lub nagrać konkretne rzeczy, to też wiedzą jaki sprzęt, jakiego sprzętu potrzebują, a że, tak jak powiedziałem, nasz sprzęt to, to są rozwiązania, które my już sprawdziliśmy, przetestowaliśmy, to dla nas jest to po prostu najskuteczniejsza forma marketingu.
0: No tak. Ja zastanawiam się, wracając jeszcze do jakby tematu Zwyczaj drogich sprzętów. Czy O ile jakby zauważenie różnicy między sprzętem, który powiedzmy jest na tym poziomie takim stricte konsumenckim, masowym i tym sprzętem takim dedykowanym do studio, czyli segment profesjonalny, ta różnica na pewno będzie do wychwycenia. Te moje pytanie było takie trochę kąśliwe, żebyś tylko potwierdził, bo bo, bo tego nie da się nie zauważyć zwyczajnie. Natomiast zmierzaliśmy oczywiście do tego, że postprodukcja jest tutaj kluczowa i i sposób rejestracji ma na to ogromny wpływ, jak potem ta praca dalej wygląda. Natomiast dla mnie takim dużym zaskoczeniem było to, wyprowadź mnie proszę Wiktor z błędu, że to nie jest tak, że osiągając jakiś poziom cenowy, czy pułap cenowy na przykład mikrofonów, to jest tak, że Kurczę, ten jeden będzie lepszy od drugiego. U jeden kosztuje 7000, a drugi kosztuje 10, więc ten za 10 na pewno będzie lepszy od tego za 7. I to właśnie wcale nie jest tak. I to dla mnie było takie dość zaskakujące odkrycie na zasadzie, że to nie działa jak w rynku konsumenckim, że masz mikrofon za 300, masz mikrofon za 7 i masz gwarancję, że ten za 7 będzie brzmiał lepiej. Tylko chodzi właśnie o aspekty bardziej charakterystyki. Pojawia się aspekt i hmm. element tego, jaki mikrofon bardziej pasuje do mojego głosu. Czy chcę osiągnąć bardziej basowe dźwięki, czy chcę mieć bardziej nasycone, wysokie tony. I ta Charakterystyka tutaj na, którymś, na jakimś poziomie cenowym zaczyna grać kluczowe, kluczową rolę, prawda? Dokładnie tak. Wszystkie urządzenia,
1: które znajdują się w torze sygnałowym, zaczynając od mikrofonu, poprzez preamp czy interfejs audio, wpływają na to, wpływają na barwę tego sygnału. I tak, tak jak zauważyłeś, nie zawsze droższe urządzenie, czy czy droższy mikrofon, ma właściwą barwę. Wszystko dobieramy przede wszystkim pod konkretne źródło, które nagrywamy. Czy jest to głos, czy jest to instrument i na bazie tego, jak właśnie ta reakcja i jaką barwę otrzymujemy i jakiej barwy szukamy, wybieramy właściwe właściwe, urządzenia. Oczywiście. Często te droższe produkty dają nam troszeczkę więcej elastyczności w pewnych sytuacjach. W przypadku mikrofonów może to być na przykład kilka różnych charakterystyk kierunkowych do wyboru, które pozwalają nam skorzystać z różnych technik mikrofonowania, szczególnie kiedy próbujemy na przykład nagrać dźwięk przestrzenny. Natomiast, tak, tak jak powiedziałeś, no, czasem mikrofon nawet za e, 200 zł e, przy, przy konkretnym sygnale może, e, może nam się sprawdzić lepiej. Ja wielokrotnie byłem też świadkiem takich sytuacji pracując w studiu nagraniowym, gdzie e, po prostu próbując e, nagrać, czy to nie wiem, zestaw perkusyjny, czy to, czy, to, e, czy to właśnie wokal, testowaliśmy różne mikrofony i czasem ten mikrofon za, za 200 zł. E, dawał dużo lepszy efekt.
0: No właśnie też się z tym spotkałem kiedyś testując, nie pamiętam produktu, ale to był mikrofon, mój pierwszy, jeden z pierwszych mikrofonów xlr właśnie w po, podpięciu po do Focusrite'a. To był mikrofon, który kosztował 350 zł i on bił na głowę wszystkie pozostałe, które faktycznie były w budżecie 2-3 tysiące złotych. I to było takie mega zdumienie na zasadzie, mhm. że kurczę, jak to jest? Przecież to nie ma w ogóle żadnego sensu. No i okazuje się, że ten mikrofon z innym głosem działał już zupełnie inaczej i nie był tak bardzo fajny i nie brzmiał tak Dobrze, więc, więc ten aspekt, o którym rozmawiamy tutaj w tym wypadku e, ma także znaczenie. No dobra, Wiktor, e, e, dla mnie jako dla osoby, e, która jest lajkiem, bo ja jestem lajkiem powiedzmy zainteresowanym w tym świecie audio, głównie nastawionym właśnie na, na rejestrację tego dźwięku i tak jak wspomniałem mikrofony, to jest coś co uwielbiam testować i, i się nimi bawić, e, Kiedy wchodzę na stronę dystrybutora, widzę z reguły kilkanaście kategorii produktowych. Są tam różne cuda. Część z nich kompletnie mi nic nie mówi. Na przykład te interfejsy Dante. Nie mam pojęcia, co to jest. Pewnie nam wytłumaczysz. Natomiast z tych bardziej cywilnych rzeczy oczywiście nie ma tutaj większych tajemnic. Natomiast patrzę na ilość produktów u każdego dystrybutora podzielonych na kategorie, podzielonych na producentów i nagle się okazuje, że tych produktów są setki, jak nie tysiące. I zwyczajnie się zastanawiam bo to, to nie jest ten segment konsumencki, gdzie faktycznie sprzedaje się to wszystko w markecie cały czas, nie e, Jakby mhm. kurczę, kto to kupuje? W sensie, jakby jak bardzo rynek jest głęboki, mm. żeby, żeby wiesz, mając, nie wiem, kilkunastu dystrybutorów y, y, popularnych marek w Polsce, jakby kurczę, czy na to wszystko faktycznie jest aż tak wielkie zapotrzebowanie. E, bo o ile rozumiem, że, że, że studio można mieć powiedzmy, ok, 3-4 mikrofony, czy nawet cały zestaw mikrofonów, w zależności od tego, czy jakieś instrumenty jeszcze rejestrujemy, czy sam wokal, to jakby jest tego naprawdę dużo. Nawet na waszej stronie jest tego po prostu kosmicznie dużo, prawda?
1: Tak, tak jak powiedziałem, dźwięk w tej chwili jest wszędzie. Jest wielu ludzi, którzy gdzieś tam pasjonują się muzyką i chcą tą muzykę choćby właśnie w czasie wolnym w ramach swojej pasji tworzyć, ale jest też wielu lektorów, jest też wielu różnego rodzaju influencerów i po prostu twórców, którzy którzy też tego dźwięku potrzebują. I ostatnie lata... Szczególnie czas pandemii, czyli 2020, pokazały nam jak ogromny i jeszcze tak naprawdę niezagospodarowany jest ten rynek. Bo jakby nasze słupki sprzedaży w tym czasie wzrosły bardzo i sprzedawaliśmy chociażby właśnie interfejsów Scarlett bardzo dużej ilości. Dużo większe niż, niż, niż się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się, że jest jest to możliwe i to trwało i trwało i trwało, ponieważ ludzie byli zamknięci w domach i nagle okazało się, że a, potrzebują tego sprzętu na przykład, żeby brać udział w zajęciach, czy właśnie w przypadku nauczycieli, czy czy chociażby, żeby właśnie mieli czas skupić się na swojej pasji i, i tym, sprzętem, tym sprzętem się zainteresować zacząć nagrywać, zacząć tworzyć więc, więc myślę, że, że cóż, takich osób jest w tej chwili naprawdę dużo I, i jest mimo tego, że tych produktów jest dużo i tych marek na rynku jest dużo, cały czas jest, jest dużo miejsca bo znowu Różne produkty dają nam różne możliwości, różne barwy i i oczywiście mając jeden mikrofon, który nam się sprawdza w jakiejś sytuacji, może się okazać, że drugi, trzeci również nam się przyda i da nam jeszcze troszeczkę inny efekt, który w innym kontekście może po prostu pasować bardziej.
2: A tutaj wiesz co, ja mam takie całkowicie Aha. laickie pytanie, i na pewno wiesz, poniżej poziomu tego laickości i zainteresowania, który reprezentuje Sebastian, bo mówiłeś o na przykład nauczycielach, którzy w czasie izolacji prowadzili lekcje zdalne, i odnośnie ich osób, które chciałyby w jakiś podstawowy sposób. Rep- produkować swój e, głos, e, nagrywać go. Powiedz mi, jakie są takie podstawowe elementy mhm. studio domowego, studio w dużym nawiasie, które konieczne są do zakupu, mhm. tego, żeby lepiej. E, nagrywać jest kilka swój podstawowych głos. elementów,
1: natomiast wszystko zawsze zaczyna się od y, mikrofonu. Y, y, mikrofonów w tej chwili jest całe mnóstwo, mamy rozwiązania na y, klasyczne, jakby na, na XLR, czyli na takie złącze, które przy mikrofonach jest używane od wielu, wielu lat. Przy mikrofonach profesjonalnych. I mamy też w tej chwili coraz więcej produktów, które mają również możliwość podłączenia bezpośrednio do gniazd USB, żeby pewne rzeczy właśnie takim nowym w tym świecie ludziom ułatwić. Natomiast wszystko zaczyna się od mikrofonu i tutaj pierwsze, pierwszą decyzję, którą trzeba podjąć jest to... Czym jest, czy będzie to mikrofon dynamiczny, czy będzie to mikrofon pojemnościowy. To są dwa takie główne typy, dwa główne rodzaje mikrofonów, które różnią się między, między, przede wszystkim między sobą, czułością i szczegółowością, jakby ilością detali w podawanym dźwięku, które są w stanie przekazać. Mikrofony pojemnościowe są bardziej czułe i bardziej szczegółowe i ten dźwięk jest wierniejszy naturalnemu źródłu, natomiast mankamentem właśnie tej czułości jest to, że również jednocześnie zbierają bardzo dużo dźwięku z otoczenia i w sytuacji, kiedy nagrywamy w domu, nagrywamy w pomieszczeniu, które nie zostało w żaden sposób zaadaptowane akustycznie, Pojawia się pogłos, pojawiają się różne przydźwięki, i może się w, w takiej sytuacji okazać, że mikrofon dynamiczny, który jest nieco mniej czuły, ale właśnie ma bardziej kierunkową charakterystykę, sprawdzi się lepiej, ponieważ dźwięk będzie bardziej bezpośredni i przez to lepszy. Właśnie.
0: No dobra, Wiktor, pytanie takie pomocnicze do tego, co rozpoczął już Daniel w kontekście domowego studio. Standardowo zawsze pojawia się dyskusja na zasadzie takiej, przynajmniej moi znajomi, jak wpadają do do mnie, do mojej mojej jamy komputerowo-gadżeciarskiej, patrzą na biurko i mówią o kurczę, masz interfejs audio, po co ci to? Nie lepiej po prostu podłączyć mikrofon przez USB?
1: Mikrofony USB, chociaż też w ostatnich latach ich jakość podrosła, bo producenci zauważyli, że jest to rynek z ogromnym gdzieś tam potencjałem i, i rynek, który się cieszy, cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Jednak zawsze są pewnego rodzaju kompromisem, ponieważ w małej formie i często przy bardzo niskim koszcie produkcji trzeba zawrzeć właśnie w tym interfejsie i mikrofon, i przedwzmacniacz, i interfejs audio, który ten dźwięk przetłumaczy nam sygnał sygnału analogowego na cyfrowy, który będzie dalej podany do komputera. Więc. Bardzo często po prostu jest to rozwiązanie wygodniejsze, ale jednocześnie, jednocześnie dające ten dźwięk, no niestety, nie aż tak bardzo szczegółowy, często z wyższym poziomem szumu, i, i tutaj już jest pojawia się po prostu pytanie, jakie jak, jak, jak czystego, jak ładnego czy szczegółowego dźwięku potrzebujemy, do jakich celów będziemy go wykorzystywać, bo jeśli ma to być mikrofon tylko do wideokonferencji na przykład, żeby porozmawiać ze znajomymi, czy właśnie gdzieś tam, gdzieś tam na teamsach, prowadzić zajęcia. Tak, dokładnie, zdzwaniać się na Teamsach, <laughs> to może to w zupełności wystarczyć, natomiast w momencie, kiedy ten dźwięk będzie wykorzystywany potem w jakichś materiałach, w jakichś nagraniach, które będą gdzieś upubliczniane, w rzeczach, które mogą właśnie wymagać jakiejś obróbki, wtedy niestety często okazuje się, że mikrofon USB jest jest po prostu gdzieś tam tym, tym gorszym wyborem.
2: Ja odebrałem takie wrażenie, że po tym co mówisz, że mikrofon na USB to tak jakby kamera w smartfonie. Może być bardzo dobre, ale hmm, to, tak. jest jest to, jest to jest zbyt Jest to, to całkiem prawne porównanie. Odebrałem e... to?
1: Podobnie jak kamera w smartfonie, oczywiście to zdjęcie na pierwszy rzut oka wydaje nam się świetne, ale w momencie kiedy troszeczkę przybliżymy, w momencie kiedy wrzucimy je do Lightrooma i zaczniemy gdzieś tam manipulować tymi parametrami, okazuje się, że wychodzi nam dużo szumów, wychodzą nam pewne artefakty i to jest właśnie gdzieś tam istota tego kompromisu.
0: Doskonałe porównanie, Daniel. Bardzo obrazowe. Taka anegdotka mi się przypomniała, kiedy kupiłem swój pierwszy profesjonalny mikrofon, w sensie tak myślałem, że on jest profesjonalny i to była audiotechnika AT2020 na USB, no bo kto widział interfejs, to było coś nieosiągalnego, tym bardziej, że sam Trafił w twoje ręce w zeszłym tygodniu. A, <grywk> nie wiem, co się z nim stało. E, w każdym razie Aha, e, byłem zapomniany. zdumiony i zszokowany, jak kapitalna jakość płynie z tego mikrofonu. Oczywiście wszystko zależało od punktu odniesienia, kiedy wcześniej nagrywało się na zwykłych mikrofonach, jakiś taki z plastikową podstawką, to co był przeskok jakościowy. Natomiast pamiętam, jak, jak bardzo byłem zdziwiony, kiedy korzystałem z tego mikrofonu e, na Windowsie i przesiadłem się na jedyny słuszny Mac OS i ten mikrofon nagle stracił wszystkie swoje świetne właściwości. On brzmiał zupełnie inaczej, zupełnie gorzej, e, No i dlatego postanowiłem, że w końcu trzeba go sprzedać Danielowi. (laughs) Natomiast...
2: No, jakby, jakbyś z futerały sprzedawał, nie wiem, <grym> jakiś, wiesz, etui, to i tak bym kupił ten
0: napis po prostu. Ten to napis jest to, to, dla mnie. Natomiast zmierzam do tego, że wychodzi na to, że przy mikrofonach USB, chyba można o tym powiedzieć, otwarcie, mamy ten jeszcze, tą zmienną sposobu obsługi przez system operacyjny, prawda? Jeżeli mamy interfejs audio, tak jak u mnie stoi Focusrite, mamy blackboxa który jakby sam obsługuje steruje sobie tym wszystkim, w tym blackboxie boxie mm-hmm. podając tylko informacje dalej do komputera. W przypadku mikrofonów USB, tak przynajmniej mi się wydaje, wyprowadź mnie Wiktor z błędu, że system operacyjny no, robi tu różnicę w takiej sytuacji i w zależności od tego, jak on będzie obsługiwał ten interfejs, prawda?
1: Oczywiście to może zależeć od konkretnego modelu i sterowników, jakie dostarczy nam producent takiego mikrofonu. Natomiast często... Z racji tego właśnie, że jest to jednocześnie i mikrofon i interfejs, w danym momencie możemy wykorzystać tylko jedno takie urządzenie. W momencie, kiedy chcemy na przykład skorzystać z dwóch mikrofonów na USB, mogą się pojawić problemy i nasz system operacyjny lub aplikacja, z której korzystamy, może nie pozwolić nam na wybór dwóch urządzeń wyjściowych jednocześnie i wtedy się nagle okazuje, że... Jednak oddzielny interfejs audio, który ma więcej wejść, jest koniecznością.
0: Jasne, nie przeskoczymy tego, oczywiście. No dobra, to
1: natomiast... Jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o różnice pomiędzy systemami operacyjnymi. To tutaj faktycznie yy, yy, bardzo często właśnie w gdzieś tam w studiach czy, czy na scenach możemy zauważyć yy, maki i to nie bez powodu, po prostu yy, sterowniki, które są w, w systemie macOS yy, zaimplementowane, yy, yy sterownik audio, który zarządza wszystkimi sygnałami jest wbudowany w system, w system macOS, jest to sterownik Core Audio i jest to ten sam sterownik dla wszystkich urządzeń, niezależnie od, jakiegoś, od jakiego producenta wszystkie urządzenia, wszystkie interfejsy Wykorzystują sterowniki Core Audio. W przypadku Windowsa, owszem, mamy mamy sterownik Wasapi, natomiast bardzo często pojawia się konieczność, żeby ściągać dodatkowe sterowniki, takie jak ASIO, które dopiero pozwalają nam w jakiś bardziej elastyczny sposób zarządzać dźwiękiem, ale niestety... Od czasu do czasu pojawiają się takie sytuacje, w których z racji na konflikty pomiędzy podzespołami w komputerze i i sterownikami innych podzespołów, takich jak na przykład karty sieciowe czy karty graficzne w konkretnych modelach, nie wiem, notebooków czy laptopów powodują różnego rodzaju problemy z pracą interfejsu i z pracą sterowników, które do do odpowiedniej obsługi tego dźwięku są wymagane. Dlatego dlatego tutaj Mac przy, przy pracy z dźwiękiem często jest rzeczą po prostu wygodniejszą i faktycznie prostszą w obsłudze. Natomiast jest też wiele osób, które mimo tego na Windowsie pracują i są są zadowolone, natomiast tutaj trzeba po prostu zwrócić szczególną uwagę przy wyborze komputera i przetestować w, w miarę możliwości taki setup wcześniej, żeby upewnić się, że nie będzie tutaj
0: problemu i konfliktu. Czyli jak to zwykle bywa, Mac górą, Daniel. Ja myślę, że to jest taki wniosek.
2: No wiesz co, ja mam znowu takie porównanie, że to chyba wygląda tak jak, nie wiem, brnę w ten świat smartfonów, że to tak samo wygląda, bo kupując Apple, wiesz co dostajesz i to jest mniej więcej od lat coś takiego samego, o takich samych możliwościach, może nie, ale coś, co wiesz, co dostajesz, a w przypadku telefonów z Androidem no możliwości jest sporo,
0: ale trzeba przetestować na samym sobie. No dobra, Wiktor, mam jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do tego domowego studio, bo świetnie nam się rozmawia, ja tak staram się kontrolować czas i ten czas nam znika po prostu w zastraszającym tempie, niestety. Chciałem zapytać, bo tak, kiedyś pamiętam, dość niedawno, stosunkowo niedawno, rozmawiałem z jednym z dystrybutorów popularnego sprzętu audio w Polsce, przepraszam, i powiedział mi on coś bardzo ciekawego. Powiedział mi, że... jego marzeniem jest to, żeby produkty, którymi się on opiekuje, przechodziły na tą stronę konsumencką w taki sposób, może nie gwałtowny, ale jakby otwierały się na ten świat konsumencki nieco bardziej. I pamiętam, że padła marka, nazwa marki, że świetnie robi to ROAD, że ROAD daje takie produkty, które są powiedzmy na granicy, balansują na granicy tego konsumenckiego, tej masówki tak zwanej, czyli wszyscy YouTuberzy, wszyscy, którzy chcą rejestrować dźwięk podcasterzy, że, że oni tam puszczają do nich oczko, natomiast dalej mają w swoim portfolio sprzęty, które no nie powstydziłyby się jakiegoś przydomowego studio bez żadnego problemu. I moim zdaniem, patrząc na wasze portfolio, na pewno jest tak z Focusrite'em. Ten right Focusrite jest właściwie wszędzie. Tutaj ja w swoich dwóch recenzjach zresztą pisałem, że to jest doskonałe połączenie jakości z ceną, co, co jest zawsze najlepszą kombinacją, jaka może być. Natomiast czy faktycznie to jest tak, że marki, które reprezentujecie, których macie sporo w swoim portfolio, czy one gdzieś tam puszczają oczko w stronę tego masowego rynku? Czy, czy oni jakby odcinają się grubą krechą? Nie, nie chcemy nic, nic wspólnego, my zajmujemy się tutaj segmentem profesjonalnym i tam ci nas kompletnie nie interesują.
1: Wydaje mi się, że nie ma w tej chwili producenta w, w całej tej sferze pro audio, który nie próbuje w jakiś sposób zainteresować się również klienta konsumenckiego, ponieważ ta demokratyzacja dźwięku i, i dostępu do sprzętu nagraniowego jest nie, nie do zatrzymania i... W przypadku Focusrite'a. Focusrite jest firmą, która ma bardzo bogatą historię, jeśli właśnie chodzi o sprzęt studyjny, sprzęt profesjonalny. Natomiast kilkanaście lat temu udało im się stworzyć serię produktów, która jednocześnie oferowała właśnie bardzo dobrą, szczególnie jak na tamten moment w w czasie, jakość dźwięku przy tej niskiej cenie i wraz z tym takim charakterystycznym czerwonym kolorem zdobyła ogromną popularność i praktycznie do kogo nie pójdziemy I bardzo często jeśli widzimy właśnie u swojego znajomego w domu jakiś interfejs audio, no to jest to właśnie czerwone pudełeczko, jest to jakiś Scarlett i bardzo często też ludzie szukają, szukając interfejsu audio, w pierwszej kolejności myślą właśnie o, o Focusrite, natomiast też jesteśmy doskonale świadomi tego, że inni producenci również chcą jakby wykroić sobie kawałek tego tortu. Bardzo wielu producentów audio w tej chwili oferuje i, i wypuszcza produkty, które są skierowane w bardzo, bardzo jasny sposób do właśnie takiego klienta, który gdzieś tam jest tym zainteresowany, dopiero zaczyna, nie ma jednocześnie zbyt dużego budżetu, często są to właśnie zestawy studyjne. Czyli zestawy właśnie interfejs mikrofon i i, i słuchawki w jednym. I cóż, odpowiadając, jeszcze tak myślę właśnie o tym o tym marzeniu. Czyli to się po prostu...
0: Też dzieje, bo się musi dziać, tak? Jakby nikt nie działa charytatywnie, prawda? Za tym wszystkim muszą stać pieniądze, więc... Oczywiście. Więc więc w dużym skrócie można powiedzieć, że taki trend w tej tej branży Audio Pro jest zaobserwowany.
1: Tak, oczywiście. Natomiast to też po prostu później powoduje to, że jeśli zainteresujemy klienta, który dopiero zaczyna naszym produktem, w momencie kiedy on nabierze troszeczkę więcej świadomości i też będzie miał okazję spróbować czy mieć styczność z nieco wyższymi produktami, to też dużo chętnie, jakby w pierwszej kolejności pomyślał, pomyślił markach, z którymi już miała do czynienia i właśnie w ich ofercie będzie szukał upgrade'u swojego dotychczasowego setupu, więc jest to też po prostu strategia, która E, którą widać w, w działaniach wielu, wielu producentów, e, z, którzy mają od wielu lat mieli popularne serie produktów profesjonalnych, natomiast teraz tworzą produkty e, nieco tańsze, nieco prostsze, nieco bardziej przystępne właśnie dla, dla e, początkujących, żeby potem w przyszłości E, móc zaproponować im ten sprzęt wyższej klasy.
0: No i to jest ciekawostka, że e, jakby ja ostatnio przeżywam fascynację syntezatorami, właściwie dźwiękiem, jaki hmm. płynie z syntyzatorów. Nie mam o nich bladego pojęcia, ale widzę, e, właśnie przeglądając kategorię syntezatorów na waszej stronie, że marka Teenage Engineering e, mam wrażenie, robi to w taki dość przystępny sposób. W sensie patrząc na te interfejsy, jest tutaj dużo guziczków i nie wiem, czym sobie poradził z podłączeniem tego wszystkiego, ale wydaje się to być bardzo przystępnie zaprojektowane dla, dla laika. E, czy można powiedzieć, że ten Teenage Engineering to taki focus right w branży syntezatorów, czy... E, teenage Engineering to zupełne świry.
1: To są ludzie, których głównym jakby założeniem przy tworzeniu produktów jest stworzyć produkt, który będzie jak najbardziej unikalny. I ogromną wagę przykładają do tego, jak projektują interfejsy, E, to znaczy zarówno e, pokrętła, klawiatury, obudowy, jak też same widok menu w, wewnątrz swoich urządzeń w taki sposób, żeby jednocześnie e, zaoferować oczywiście jak najwięcej możliwości e, i wygodną pracę, ale też żeby to były uży- urządzenia, które po prostu sprawiają dużo radości przy pracy i e, gdzieś tam budzą w nas kreatywność, po prostu.
2: No Ja na przykład jak patrzę na urządzenia tej firmy, to zastanawiam się co to jest, ale i, <śmiech> i tak bym chciał tak. kupić, bo to jak one są stworzone, to i tak do mnie to przemawia. Kiedyś pisałem artykuł o tym, bo ta firma to faktycznie jest niesamowicie ciekawe zjawisko. Mnie fascynuje to, że oni oprócz tego sprzętu muzycznego tworzą i kolaborują. Z wieloma innymi produktami. Na przykład stworzyli jakąś koncepcyjną konsolę, która, którą gra się kręcąc korbką, albo stworzyli cały projekt powielacza 3D, który gdzieś tam drukuje z form żywicowych różne przedmioty i to niesamowicie działa, niesamowicie przede wszystkim wygląda. No ja ja to jestem pochłaniał każdy okay. nowy produkt. Tak, tak, ale oni wiesz, oni mają wiesz, te kolaboracje naprawdę niesamowite, bo oni pomagają niektórym innym firmom tworzyć produkty, które chcieliby stworzyć, a nie wiedzą, jak się do tego zabrać. No, no niesamowita firma, ja jestem wielkim fanem.
1: Teenage Engineering to, to pasjonaci właśnie przede wszystkim oprócz dźwięku, co jest jakby ich głównym, głównym tematem, też przede wszystkim designu. I to widać we wszystkich produktach. Wszystkich produkty są bardzo dopracowane, często minimalistyczne, jeśli chodzi o styl. Natomiast forma jest dla nich ogromnie ważna i wiąże się to też z tym, co jest pod powierzchnią tej obudowy, co jest wewnątrz. Zawsze są to unikalne rozwiązania, unikalne projekty. Bardzo często są są zbudowane z części, które są robione specjalnie na zamówienie, co w tych czasach jest ogromnie trudne i przy produkcji nowych modeli często pojawiają się takie sytuacje, w których muszą na przykład pobierać i kupować części do swoich urządzeń od trzech różnych dostawców jednocześnie, żeby móc skompletować i produkować swoje urządzenia, co niestety ma też swoje odbicie w cenach tych produktów, natomiast dla nich najważniejsza jest właśnie ta idea, żeby tworzyć produkty, które jednocześnie są funkcjonalne, jednocześnie obcowanie z nimi sprawia radość i frajdę i są też po prostu estetycznie przyjemne i dopracowane.
0: No i tutaj widzę nawet, że Teenage Engineering ma podjął współpracę z marką Capcom, która jest doskonale znana naszym odbiorcom, bo za Capcom stoi Street Fighter i Mega Man chociażby. I widzę, że tutaj są produkty, których nawet nie potrafię umiejętnie nazwać, ale to są chyba samplery zdaje się jakieś, które faktycznie opakowane są w Street Fighter lub w Megamana.
1: Dokładnie, te konkretne produkty, o o których teraz rozmawiamy, to jest seria PO, czyli Pocket Operatory. Jest to kilkanaście tak naprawdę różnych urządzeń, które mają formę takiego przypominającą kalkulator tak naprawdę i właśnie ich ideologia, która za nimi stoi, to są dosyć proste urządzenia. Każde z nich ma troszeczkę inną funkcjonalność. Czasem są to samplery, czasem są to syntezatory różnego typu, na przykład dedykowane do tworzenia, nie wiem, brzmień bardziej basowych, albo brzmień stopy, albo pozwalające nam nagrywać własne sample i tworzyć w różny sposób nimi manipulować. Natomiast też jest to forma po prostu, wszystko jest to w formie też zabawy. Do nich możemy dokupić sobie na przykład etui, które pozwoli nam je troszeczkę bardziej chronić, bo są to urządzenia delikatne, natomiast, natomiast zabawa z nimi i obcowanie z nimi sprawia naprawdę dużo, dużo, dużo zabawy.
0: Ja myślę, że wkrótce recenzja na Daily Web, Uśmiechniemy się do Wiktora, żeby to podotykać i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie jako ojcy sobie z tym poradzić. No dobra, czas nas tutaj strasznie nagli, zostało nam pokrótce omówienie kwestii, która pojawia się bardzo często, czyli czyli tego domowego studio. Rozmawialiśmy o tym, że jakby w kontekście zapotrzebowania wokół tego budujemy to, jak to studio miałoby wyglądać. Wspomnieliśmy, że mikrofon jest tutaj aspektem kluczowym. Oczywiście zostaje nam jakiś sposób umocowania tego mikrofonu, czyli czy to będzie wysięgnik czy statyw. No i zostaje nam kwestia do podjęcia w kontekście interfejsu, czy potrzebujemy interfejs, zależy nam na jakości, czy jednak jest to zabieg techniczny, czyli rozmawiamy na kolach, nie potrzebujemy focus write'a pośrodku. Natomiast co zostaje nam oprócz tego? Jakby na pewno kluczowym aspektem, Wiktor, jest kwestia wygłuszenia, ja teraz borykam się osobiście z tym problemem. Mam po prostu mhm. praktycznie gołe ściany i trochę szafek z tyłu. E, siedzę w, w rogu, który nie jest w żaden sposób obudowany i zauważyłem, że niestety nawet mikrofon dynamiczny, z którego teraz korzystam, też niestety zbiera to echo. E, no I jak sobie z tym poradzić? Widziałem, że są bardziej profesjonalne rozwiązania w stylu e, takich drewnianych płaskorzeźb, jeśli można powiedzieć. To są chyba tak zwane bustrapy mhm. i, i analogiczne temu rozwiązania, które są niestety dość kosztowne. Ale najtańszym i najbardziej rozsądnym chyba rozwiązaniem w tej sytuacji byłyby pianki na ścianie, czy opakowania od jajek. jakbyś to...
1: No właśnie, te pianki i te wytłaczanki. Generalnie wszystko zależy od konkretnego pomieszczenia. Czasem, zanim jeszcze przejdziemy do wytłumiania, warto się zastanowić... Czy może y, nagrywamy we właściwym pomieszczeniu, czy, ma, czy nie mamy do dyspozycji pomieszczenia o troszeczkę innych proporcjach, bo wszystko zaczyna się tutaj. Y, generalnie im bardziej y, y, nasze pomieszczenie, kształt naszego pomieszczenia przypomina sześcian, tym w, y, odbicia, które się po nim roznoszą, y, dłużej będą wybrzmiewać będą głośniejsze. Więc przede wszystkim... Jeśli mamy taką możliwość to wybierajmy pomieszczenia, które są nieco bardziej podłużne lub mają nieco bardziej nieregularny kształt. Wtedy te odbicia troszeczkę bardziej się rozpraszają i dźwięk, który łapiemy w mikrofon jest jest już na starcie nieco lepszy, nieco bardziej czystszy, natomiast później możemy jak najbardziej myśleć o zakupie jakichś ekranów albo innych ustrojów akustycznych. I tutaj jest ich kilka rodzajów. Wspomniałeś o o piankach. Pianki oczywiście są skuteczne, natomiast niestety dźwięk i i fala dźwiękowa to jest po prostu ruch mechaniczny, który ciężko jest tak po prostu zatrzymać, i ciężko go nie jest łatwo go też tak rozproszyć, i o ile pianki mogą pomóc nam na przykład z, z wyższymi częstotliwościami, to nie rozwiążą naszego problemu, jeśli, jeśli chodzi o częstotliwości niższe, a głos ludzki na przykład. Żyje w tym paśmie mniej więcej po środku. E, I dlatego tutaj e, czasami bardziej niż e, pianki, i skuteczniejsze może być e, kupienie kilku ekranów akustycznych, e, zrobionych najczęściej z wełny mineralnej, która jest materiałem, e, który sk- dużo skuteczniej pochłania tą energię akustyczną e, i pozwala nam e, osiągnąć dużo, dużo lepszy efekt. I to niekoniecznie muszą być też ekrany, które musimy montować na ścianach, montować je na stałe, bo oczywiście wszyscy mamy ograniczoną przestrzeń i nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby przeznaczyć całe jedno pomieszczenie na potrzeby nagrywania dźwięku. Dlatego dobrym rozwiązaniem często są takie ekrany, które są po prostu mobilne, są rozkładane, są obite jakimś materiałem i możemy je na przykład ustawić za sobą w momencie, kiedy nagrywamy i wtedy efekt będzie na pewno dużo lepszy i dużo przyjemniejszy niż rozklejanie tych właśnie mitycznych pianek po wszystkich ścianach dookoła.
0: Albo w najgorszym wypadku, tak jak działo się to jeszcze na moim poprzednim mieszkaniu, kiedy nagrywaliśmy z Danielem podcasty, trzeba się skutecznie przykryć kocem.
1: Tak, tak takie <śmiech> rozwiązania też działają. Wiele świetnych numerów było nagranych w szafie, także tutaj też punkty za kreatywność. Oczywiście, każdy, każde, każde takie rozwiązanie i, 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 i takie próby też często dają nam jakieś rezultaty. No i właśnie, też to jest magia całej tej zabawy, w momencie jak zaczynamy się bawić mikrofonami, zaczynamy się bawić instrumentami, okazuje się, że sposobów na zrobienie tego i i ilość efektów jakie możemy uzyskać, ilość kombinacji i też właśnie sam proces ustawiania wszystkiego, słuchania, nagrywania, obrabiania jest po prostu, jest w tym coś magicznego.
0: Super. Bardzo się cieszę na tą rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom wyjaśniliśmy skąd te różnice cenowe wyglądają tych bardziej profesjonalnych i nieprofesjonalnych sprzętów. Wiktor też opowiedział jak sobie poradzić w kontekście domowego studia, na co zwrócić uwagę. Wszystko oczywiście zależnie od potrzeb. Bardzo dziękujemy Ci Wiktor za tą rozmowę. Podejrzewam, że jakbyśmy mieli 5 godzin, to byśmy pełne 5 godzin przegadali. Natomiast być może wcale nie wykluczone, że wrócimy do rozmowy na bardziej już ukierunkowaną tematy. Naszym i waszym gościem był Wiktor Grzelak, przedstawiciel marketingu marki AudioTech, polskiego dystrybutora, między innymi marki Focusrite, czy też Teenage Engineering, o którym rozmawialiśmy. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję. Na początku mówiłeś, że masz nadzieję, że nas nie zagadasz. Ja mam nadzieję, że nie zagadałem was. Udało się.
0: Do usłyszenia. Dzięki. I rozmawiał także z wami dzisiaj Daniel Buliński. Do następnego, cześć. Także ja Sebastian Ubik, bardzo wam dziękujemy i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.